0: мы дня. А вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов? Родители миллионеры. Здорово, девочки, живущие 5 лет в больнице, уже приготовили ей место на кладбище. Мать была уверена, что ее дочь смертельно больна, и каждый день семья готовилась к похоронам, несмотря на уверение врачей, что с ребенком все в порядке. Все это происходит здесь, сегодня, в Москве, в 21 веке. Но вот что именно происходит, в этом пытался разобраться наш специальный корреспондент, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая сейчас с нами в студии. Дина, приветствую. Всем здравствуйте. Да, девочка продолжает оставаться в больничной палате, частной клинике. На
1: сегодняшний день, да, это такая история, которая даже меня человека довольно опытного, я 20 лет работаю в газетах и писала о самых разных судьбах детей, там, и самых печальных, и всякое было, но вот эта история, она даже меня повергла в такой шок своим цинизмом и тем, что вот уже почти 6 лет, в марте будет 6 лет, что здоровая девочка живет в больнице, никуда не выходит за пределы вообще этой клиники, там клиника очень известная, элитная, мать и дитя на Севастопольском, многие, наверное, слышали, Основатель этой клиники Марк Курцер. Очень уважаемый, почетный врач, акушер-гинеколог. У него рожают и жены самых высоких чиновников вообще нашей страны. Ну, вот так вот случилось, что почему-то 5 лет ребенок там жил. О, ней, о существовании этой девочки Саши имя изменено, конечно, потому что это несовершеннолетняя. Первые пять лет знала довольно много людей. Это ее родители Татьяна Максимова и Юрий Зинкин, это родители родителей, там две бабушки, двое, деду, двое дедушек, это даже священник, настоятель храма животворящей троицы Ростислав Ерема, который ходил каждый месяц девочку причащать. Но, несмотря на это, все как будто устраивала история, что она живет в больнице. А какой
0: диагноз был, когда девочка родилась? Вот она родилась. А девочка
1: родилась недоношенной, как уверяют врачи, она родилась ну, там, где-то на 26-й Недели, а мама считает, что она родилась ну по ее срокам раньше, на 23-й. Почему я так останавливаюсь да, на этих неделях? Uh-huh. А, потому что мама, не знаю, почему вдруг решила, что может она начиталась в интернете или кто-то ее так науськал, я не знаю. Так родственники тоже предполагают, что кто-то ей это все внушил, что с 23, до 23 недель неразвитые органы у ребенка, и она считает, что девочка тяжело больна, у нее нет там части головного мозга, нет ствола головного мозга, еще чего такого. Но на самом деле у нее все есть. И... Не, ну вот
0: там после родов прошло там недели, допустим, там, 2 месяц. Да? Вот к этому времени врачи уже сформулировали, что с ребенком все нормально, его можно выписывать. Первые
1: три месяца Саша лежала в реанимации, она была недоношенным ребенком с маленьким весом, ее спасали, ее да. выхаживали, ей спасли жизнь, и где-то в начале лета, это еще 2014 год, угу. девочку выписали домой, как ну, нормальную, здоровую, там, то конечно... Ну, нет, ну, но есть месяца, какие-то ну, там, угу. ну, незначительные... А, такие, как у всех бывают детей, я, к сожалению, не могу озвучивать, но да, показания что... показания оставаться
0: в клинике уже не, не было, было ее выписали. никаких показаний.
1: Угу. И она пробыла дома дня 3-4.
0: А, то есть забрали? Забрали,
1: увезли, да? и потом мама вернулась, сказала, что она боится, ребенок задыхается, госпитализируйте нас обратно. Вот их госпитализировали, сама мама не легла в больницу, она вместо себя няню оформила. И все, вот с той поры, с июня 2014 года девочка так и живет в этой клинике. А что клиника? А, клиника. Повела себя, как я считаю, довольно странно, потому что есть законодательство, есть законодательные нормы, да, и врачи-то наверняка знают, лучше мамы, что с ребенком, здоров он или нет, и если есть основания ее держать в больнице или нету. По всем нормам детей, которых родители оставляют в больнице, забирают органы опеки, то есть вызывается прямо в больницу наряд,
0: ПНИ. един но ну вот в городских больницах, их много, да, детских, а это всегда разговоры короткие. Для... Тебе говорят, вот... Тебе с утра там звонят, или говорят: сегодня выписывается до 12. Давайте свещаем, ты надо даже не успеваешь, не готов. Но ты приезжаешь, давишь. Да. И уже следующий, на, на эту койку уже следующие идут. Э, ребята тут поступают. А здесь что? А
1: здесь клиника выпустила официальный пресс релиз где очень подробно они расписали, как они пытались вернуть ребенка, начиная с января 2019 года. А чем они занимались и лечили ли они эту девочку? Вообще, какие были основания ей находиться в больнице, этого не упоминается нигде. Не в их их комментариях, их не в их релизах. Ну, вот она там была. Вот она там была. Вот у всех вопрос: почему, как это случилось? Почему из такой огромной клиники, где работают там несколько сот э, людей, медсестры, врачи, там, да, руководство, никто не обратил внимания на то, что ребенок абсолютно здоровый находится там.
0: Дина, а вот какой вопрос на самом деле приходит? Все говорят вот о том, что это возмутительно, да, и бедная девочка, и бедная девочка, но получается по факту, что девочка никто не думает, потому что вопрос стоит сейчас. Это так, самое что...
1: ужасное.
0: ее заберут. От, от родителей подали а в суд, она у родителей да, на никогда лишение... не
1: была. Но, Но тем у не менее она все-таки... Родители навещали очень редко, как рассказывали няни. Мама приходила раз в месяц на 5 минут, папа не приходил годами, не забывая няню, при этом
0: да, да,
1: оплачивать счета. Около миллиона в месяц стоило содержание этой девочки в больнице. А родители, если бы они хотели, у них был миллион возможностей забрать ребенка. Более того, я, я давно в детской тематике знаю, как это все происходит, но здесь какой-то просто нонсенс, потому что, начиная с января 2019-го, когда об этой девочке узнали вообще независимые люди, не относящиеся ни к какой структуре, это просто волонтеры благотворительного фонда, который так и называется, волонтеров помощь детям-сиротам, Елена Ольшанская, вот руководитель, они начали пытаться решить эту ситуацию, помочь девочке выйти из больницы, ребенку, который, собственно, вообще не видел, не знает, что такое улица, не знает, что такое утренник, что такое вообще там...
0: Спасибо, Дина, будем, да, следить за этой историей. Единственное, что говорить, они об этом почему-то начали ближе к, к истории с принятием закона о детском насилии. А с января месяца... никто Нет, про это эту закон историю не, знал. не
1: детское насилие, это домашнее, а, домашнее насилие. насилие, я
0: говорил. Да, ну, вот. ну, вот
1: с января просто По- все закрывали глаза. Вот почему-то. Вот и, и всем было выгодно эту ситуацию держать в тишине.
0: Спасибо. Дина Карпицкая, наш специальный корреспондент, следит за этой историей. Конечно, здесь ее без внимания никак не оставишь. В Челябинском музее рассказали о самопроизвольном поднятии купола над Челябинским метеоритом. 14 декабря во время работы выставки якобы открылась витрина, в которой находится самый большой кусок космического тела. Об этом сообщили сотрудники музея. По их словам, сразу сработала сигнализация на посту охраны. Работники уже составили акт о загадочном происшествии. Директор Государственного музея Южного Урала Владимир Богдановский в интервью «Комсомольской правде» попытался объяснить самопроизвольное поднятие купола. загадка резюмировал богдановский. И люди смотрят, отходят, подходят, он в это время поднимает. И никто даже не заметил то, что там, кстати, вот уже, ну, как бы можно туда рукой забраться, потрогать. И все. Он еще не, до конца не открылся, тут уже прибежал охранник. Сработка. Шли пульт, который никто не трогал. Он лежал совсем в другом месте, там, где и положено. Я привлек всех своих, кто хоть как-то имеет отношение к этому. Там ничего нет, чтобы извне кто-то мог повлиять как-то. То есть он не может тут ничего быть такого, чтобы оно, так сказать, исключилось и заработало. Загадка, которая, значит, вот мы с разных сторон рассматриваем Я-то с точки зрения сохранности, ну, мало ли что. Полный бред. Так прокомментировал информацию о якобы самопроизвольном поднятии купол геолог Александр Соленый.
1: Это все брехня. Неевит не может выделять газ такого количества, чтобы поднять такой купол. Но там должны быть такие химические соединения, которые в наших условиях, в температуре ПТЦ и от давления и концентрации, значит, они должны выделять газ. Там таких химических соединений нет. Это 100% гарантия. Это полный бред.
0: Метеорит взорвался в небе над Челябинском 15 февраля 2013 года. Тогда свидетелями огненной вспышки в небе и взрыва стали жители Челябинской области и соседних районов. Основная часть упала в озеро Чебаркули, откуда его потом и поднимали, а потом уже разместили в музее. Школьница из Краснодара принимает заказы на снежинки, чтобы накопить на куклу младшей сестре. Третиклассница Арина Васильева повесила объявление на своем подъезде с просьбой позвонить ей после уроков. Евгений Остра расскажет подробнее.
2: Одиннадцатилетняя Арина Васильева извела пачку бумаги, чтобы довести свое мастерство до совершенства. Затем украсила продукции подъезд собственной трехэтажки и здесь же на двери оставила объявление. «Делаю снежинки на заказ. Одна штучка – 30 рублей», – гласили аккуратно выведенные буквы на тетрадном листке бумаги. «Звонить после 14.00». А внизу приписка «Арина». Вот что она рассказала комсомолке.
0: Мы просто с мамой нашли в интернете красивые снежинки, и мама предложила попробовать сделать. Я увлеклась этим процессом, и мама сказала, делай такие, мы в подъезде повесим. И я маме предложила, что если попробовать, делать их на заказ, может, получится. Вот, сделала объявление.
2: Все эти старания ради одной цели – купить куклу годовала сестренке под елку. Маленькая Алиса, когда подрастет, будет верить Деда Мороза. А предприимчивая Арина постарается, чтобы это счастливое неведение продлилось как можно дольше. А ей, ученице казачьего класса Краснодарской гимназии, волшебников верить не пристала. Все эти сантименты не для Арины. Ее мама Наталья Васильева рассказала, что делать снежинки в промышленном масштабе сначала дочь не планировала. Сначала решили штук пять для того, чтобы в квартире украсить комнаты. А потом решили порадовать жильцов подъезда и сделать побольше и развесить их в подъезде. В школе, по словам Марины, ей нравятся все предметы без исключения. Но дома после уроков девочку ждет приятная работа и первые заказы. Пока, правда, только от участливых соседей по подъезду. Но то ли еще будет. Евгения Острая, Комсомольская правда, Краснодар.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».